0: Fala, ouvintes do canal versão em Arte. Aqui é Tom Miranda, produtor, apresentador deste programa maravilhoso que é Rabisco Podcast. E aí, gente? Estamos aqui para mais um episódio, né? É isso aí, Tom. Vamos para mais um programa. Eu sou o Dinho,
1: ator, diretor, produtor, enfim uma Série de funções para fazer esse carro andar, não
2: é mesmo? E a gente caminha junto, a sua Bia a Mistal, caminhando, empurrando o carro com vocês, <risos> 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 produtora, professora e apresentadora, e o que mais vier na pauta.
0: É isso aí, hoje o nosso programa vai falar um pouco sobre os equipamentos culturais e o que, o que nós estamos fazendo deles, né? e temos um monte de dicas especialíssimas que nossos curadores que <risos> trouxeram, né? Vamos para nossa vinheta de abertura? Vamos. Rabisco.
1: Rabisco. Rabisco. Podcast. Uma produção do Canal Diversão e Arte.
0: Fala galera, e aí? O que, que a gente vai fazer? É quero começar com uma pergunta logo de cara. O que é equipamento cultural? O que significa isso? Equipamento cultural. Bom, equipamento cultural é tudo aquilo que a gente é, consome cultura, né? Então, os teatros, os museus, os centros culturais, esses locais, cinemas, enfim, todos esses locais que nós frequentamos para poder consumir cultura é um equipamento cultural, né? Tem o um equipamento público. E tem o equipamento privado também, né, Bia?
2: É, eu acho que para falar sobre os equipamentos culturais a gente podia fechar um pouquinho o foco e conversar um pouquinho sobre algo que está acontecendo que é muito. Acho que é muito importante que a gente traga a pauta é, nesse eixo Rio São Paulo. né? um eixo produtor de cultura, importantíssimo também para o restante do Brasil. E como é o eixo em que a gente circula, e que a gente está vendo a coisa mais de perto, acho que a gente pode caminhar por aí nessa análise que a gente vai... ou nesse bate-papo que a gente vai propor hoje aqui, né? Uhum. A gente tem um caso super grave e super triste, que é o anúncio, né, pelo Anselmo Góes, do jornal o Globo, de que o Maison de France, que é um teatro no centro do Rio de Janeiro... Super tradicional é, Vai fechar as portas No dia 27 de abril Por falta de patrocínio Então assim, o que, que a gente está fazendo Com os nossos equipamentos culturais, Tom?
0: Pois é Eu, eu fico chocado Porque assim, eu estive lá na, como produtor É,
2: você nesse, teve em temporada lá, tive né? em
0: temporada lá no Teatro Maison de France E essa semana mesmo Eu conversei com um dos, um dos funcionários Lá, a Marcia E, e assim uma verdadeira tristeza eles estão vivenciando e e eu todos nós que vivemos e, e trabalhamos com cultura a gente também se luta né com esse fechamento de um, de um teatro tão importante para a cidade do rio e, e fechar um, um equipamento cultural como esse por falta de patrocínio é é fechar uma, uma porta né uma grande porta de, de realização e viabilização de projetos, né?
2: e, e direto e indiretamente também apagar uma história, né?
0: Exatamente. Que eu
2: acho que isso, acho que a cultura ela é esse lugar onde a gente escreve a história, né? A história de um povo, a história de um momento histórico. E quando a gente fecha uma porta, é tão difícil a manutenção dessas portas abertas sempre, né? E o problema é que não é o primeiro, né? A gente vem assistindo esses teatros Teatros, é, fazendo o possível e o impossível para resistir, né? A gente tem aquele caso grave que teve recentemente, que parece que é, aparentemente a princípio foi revertido, mas do, do teatro em Casa Grande, né? Uhum. A tentativa de a tentativa não, a quase perda, né? Do do, do teatro pelos administradores do, do Casa Grande, que fica um bruta de um teatro, talvez um dos melhores teatros do Rio de Janeiro é, para grandes espetáculos, né, preparado para grandes espetáculos, que fica ali no Shopping Leblon né, uhum. e que foi ameaçado de ser concedido né, pela, porque parece que ele é um... É, ele é concessão, ele não é um teatro privado, né, ele é concessão da prefeitura e a prefeitura do Rio nesse histórico de desmandos políticos vem uma, um atropelo atrás do outro né no campo cultural principalmente essa última
0: gestão né assim, acho que ela já já sofria com a gestão anterior né do Eduardo Paes é. mas agora o, o Crivella está quer dizer, ele está?
2: <risos> é, está onde? <risos> <risos> alguém sabe onde está Crivella? Né?
0: É, exatamente <risos> quais são os fatores que levam um teatro como
1: esse a ser fechado? Qual então, é esses fatores mais, mais marcantes do que leva realmente a ele a se
0: é, Uma frase que eu li essa semana no, no, numa rede social, assim que é, anunciaram né, o fechamento do Maison, foi assim, é, gente, teatro não fecha quando tem público, né? quando tem o público está frequentando, quando o público está consumindo aquele a aquela programação daquele teatro, né? Então, acho que uma das coisas que um dos fatores é essa falta de renovação da plateia, né? Do público.
2: E que é uma coisa que a gente vem, nas nossas experiências particulares, apontando muito, com, principalmente com relação ao Rio de Janeiro, né? Uhum. A gente tem falado que a gente é, assiste e é clara, é claro, o envelhecimento da plateia no Rio. Quer dizer, não tá, é, não tá acontecendo essa renovação que é tão necessária, né? Eu brinco que muitas vezes eu vou assistir um espetáculo no Rio e eu me sinto um bebê. <risos> Porque você olha e fala, é, é triste, é, é interessante a gente saber é, o perfil das pessoas que vão, mas é triste a gente não ver o, o jovem ocupando o teatro, né? uhum. Os, as, gera, as gerações mais jovens, que são essas que vão poder fazer a manutenção dessa plateia. Né? Exato. Que, é, é muito triste esse processo né? E acho que lá no Rio é, é mais claro, é mais explícita Essa questão do envelhecimento da plateia Eu não sinto tanto aqui em São Paulo Não, não sei o que vocês... O que será que
1: está os jovens a não se interessarem Tanto pelo teatro Como, como um dos, dos seus passeios como um...
2: Eu acho que são tantas variáveis né? Acho que tem a questão da educação A gente não valoriza mais a cultura na escola Eu sempre falo que Às vezes a gente usa... A gente coloca, leva uma peça a escola é, e depois obriga a criança a fazer uma prova. Você quer a pior experiência cultural? É essa da criança se ver é obrigada a assistir a peça, né? Aquelas. O alto da bárbara do inferno, essas, né, que não tem problema nenhum esses textos, mas são os textos que vão cair no vestibular. E, e aí você, ela é obrigada a assistir e depois ela é obrigada a fazer uma prova. Você quer matar a cultura, é você obrigar alguém a alguma coisa. Né? Ela precisa sensibilizar. Né? A escola precisa sensibilizar Só que aí os nossos professores também precisam ser sensíveis a isso né? Então na verdade é uma, coisa que é, uma, é uma coisa que vai atropelando Uma bola, uma bola de neve né? esse processo
1: É engraçado porque quando você indica, você fala E você leva uma pessoa que não está acostumada Ela se surpreende, como se aquilo fosse novidade Sendo que ela mesma já
2: mas ela precisa vencer a resistência dela mesma, ah. né? quando ela vai, ela se encanta mas a tela aí, muitas vezes é um processo de, de quebra dessas barreiras, desses muros né que é muito difícil, tem isso mas eu acho que tem também uma série de, de questões, tem a política né a, a gestão pública que não se preocupa efetivamente com, com a formação de plateia tem uma coisa que assim isso é, é uma responsabilidade passada pelos editais para os próprios projetos, né? tem um item sempre quando você vai escrever um projeto no edital público, de de, é, né, específico de formação de plateia, de retorno de contrapartida social, essas coisas, e, e daí também tem a responsabilidade também do artista de saber que esse não é um item a mais que ele precisa preencher com uma, duas ou três oficinas, que ele precisa pensar efetivamente que é aí que ele vai poder plantar uma semente. Nesse, na, na, nas boas estratégias, nas boas experiências, muitas vezes nesse lugar da contrapartida social, né?
0: E o que mais?
2: Eu queria falar de lugares que eu acho que são resistências também, porque a coisa não é só o lado ruim, né? A gente tem um parceiro nosso do canal que é a Companhia do Pássaro, que é um bruto de um lugar de resistência e não é o único. né Acho que os teatros de grupo em São Paulo têm, têm tido um apoio, é, teve né, no decorrer da história um apoio grande do, da Lei de Fomento, que é uma lei municipal para os grupos de teatro, e, e também tem uma... uma é, consciência de resistência que é muito grande, né? Companhia do Pássaro que é esse lugar que a gente tantas vezes grava os nossos programas e é, é um dos espaços no centro de São Paulo que é uma... a gente acompanha de perto e é uma bruta de uma ação de, de resistir mesmo né? a qualquer intempere do Alessandro Marba e do Dalton Abranches principalmente uhum. né? e financiando o próprio espaço, financiando o seu teatro, abrindo as portas, é, abrindo ingressos de graça para quem vem da periferia, fazendo ações que são até con contrárias de uma dentro de uma obviedade, né, de uhum. ah, a gente dá desconto pro pessoal do bairro, eles vêm na contramão e dão desconto pro pessoal que não é do bairro, né, para trazer as pessoas de longe. Teatro Oficina em São Paulo que conseguiu acho que uma grande proeza de é, autorização para a construção do Parque Augusta, naquela uhum. briga homérica e histórica com o Silvio Santos, que primeiro queria colocar o teatro Oficina Abaixo para fazer um shopping, depois queria colocar o teatro Oficina Abaixo para fazer tro, to, torres de apartamento, e, e o Zé Celso e o pessoal da oficina resistindo, resistindo, e agora ganharam uma. Uma, né, uma etapa importante Que é a autorização para a construção Do Parque Augusta No espaço é, a, a, Ao lado da oficina né?
0: Nem tudo está perdido né?
2: nem, nem tudo está perdido Como diz, que a gente já comentou Fernanda Montenegro, o teatro sempre resiste
0: né? É verdade é verdade Aí,
1: O teatro oficina tem um que a mais né? Porque é uma experiência cada vez que você vai lá O né? é.
0: é ambiente
1: é diferente As peças elas São interpretadas de maneira diferente
2: todo. É, é encarna toda... naquele lugar e
0: sai lá inebriado.
2: E ele é a própria história do teatro paulistano e do teatro brasileiro, né?
0: Verdade. Vivo,
2: né? acontecendo Vivo,
0: aí. exatamente. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Vamos para o nosso intervalo, porque daqui a pouco a gente tem o quê? Dicas é culturais. culturais.
2: Alô, ouvintes, fãs, amigos do canal Diversão e Arte. Aqui quem fala é Fafi Siqueira. Eu sou atriz, sua cantora, compositora, e humorista acima de qualquer coisa. E queria chamar a atenção de vocês para a importância de nós, artistas, termos um espaço para falar do nosso trabalho, para divulgar o nosso trabalho no meio dessa internet de Deus. Haja divulgação. Então, se liguem no Rabisco Podcast, porque você pode crer, vai lhe dar boas informações sobre arte.
0: Companhia
1: Teatro Independente apresenta PADCAL, de, de Jô direção Paulo Verdes. Curta temporada, não fica.
0: E aí, gente, vamos lá para o nosso momento marca-texto? Opa!
2: Pega a sua canetinha aí, seu marca-texto, é. para anotar o que interessa. Dá um pause para poder...
0: <risos> e vamos que e vamos, vamos nas que dicas. Vamos. Vai lá, Tom. Bom, a primeira dica que eu vou falar é essa que vocês acabaram de ouvir, né, do do CCBB Rio o Pá de Cal com a Companhia do Teatro Independente, com um texto de Jobilac e direção do Paulo Wernings, né eles estrearam ontem né, dia 12 de, de março e vão ficar aí de segunda a, não, desculpa, de quinta a segunda-feira às 20 horas do CCBB Rio, ou seja, corre pra ver, porque teatro independente é sempre uma experiência ah, maravilhosa.
2: Esse, esse suspiro diz tudo, né? É, eu amo,
0: eu amo. O segundo, a segunda dica que eu vou dar pra vocês é sobre uma exposição de um amigo muito querido, Gabriel Wickbold. Ele está com uma exposição, primeira vez que ele expõe as suas, suas obras, suas, suas fotografias No Museu de Arte Brasileira, o MAB, que fica ali dentro do, da FAAP Começou essa semana a exposição Teve uma vernissagem na segunda-feira, dia 9 Mas e já começou pro público essa semana mesmo Então é só ir lá conferir as obras maravilhosas do Gabriel Wickbold e a última é, dica que eu vou dar neste bloco é o lançamento da Tia Má o livro no Como Se Livrar de um Relacionamento Ordinário, que ela vai lançar agora, dia 17 de março no, na Livraria Cultura. Ela já lançou em Salvador, no Rio de Janeiro e tá lançando agora dia 17 para o a galera aí ver. Te amar, para quem não sabe, é a jornalista Maíra Azevedo, que participa do, como é, comentarista do, do programa Encontro com Fátima Bernardes, na Rede Globo. E ela faz um barulho maravilhoso nas redes sociais, falando sobre feminismo, falando sobre é, negritude, enfim, falando sobre todos esses assuntos é que est estão sempre em voga nos dias de hoje, né?
2: Vem com um livro com um nome sugestivo, né? Exatamente. <risos> Exatamente. Mas você pra mim?
0: Tá, peço, Dinho. tudo bem. Dinho, e aí, as suas dicas?
1: Olha, eu acho que eu vou chamar a galera do cinema. Hum. Semana passada nós tivemos duas estreias. Uma eu já falei semana passada, que é o filme Meio Irmão, nós tivemos lá na coletiva com a diretora Eliane Costa e a atriz Natália Molina. Então, muito sensacional. e continua em cartaz, então corre lá pra ver. E essa, depois nós tivemos a estreia também do filme Vou Nadar Até Você que traz a Bruna Marquezine estrelando, protagonizando esse filme. Uau! Eu não assisti ainda, mas é um filme que traz uma expectativa interessante, porque a Bruna Marquezine é nova, eu não, nunca vi no cinema, então tem aí uma expectativa, o que, que a gente vai ver, como que é esse filme, e tem um conhecido nosso, o um elenco. Ah, é que okay. é esteve aqui no canal com a gente, Dan Stubal, que está no elenco. Olha! Então, garantindo aí pra gente ver este filme. E a minha terceira dica deste bloco é uma série pra ver na TV, pra ver em casa. É uma surpresa, na verdade. Eu não vi grandes anúncios da Netflix, mas ela estreou e eu acabei assistindo e gostei do que vi. Que é a série Spectros. É uma série de terror. Você nacional. gosta de terror, né? Eu adoro, eu amo terror. o que será, né? Meu grande master José Mungí Camarins, que hoje é. Foi aluno do Zé do Cachorro. <risos> então, a série Spectrus, ela trata de uma, uma história antiga de japoneses no bairro da Liberdade. Aí acontece uma série de coisas que você tem que conferir lá no Netflix primeira temporada. E também tem um conhecido nosso, no um elenco. A Daniel <risos> Rocha está no elenco. Então, vá conferir no Netflix.
2: Eu tenho medo. Eu vou em coisas mais leves. Eu vou dizer pra vocês no que eu vou. Eu, sabia, sabia. Sabia. eu vou na Alma Despejada, que está lá uma personagem que morreu, mas não é, não, é algo de terror. É alma Despejada, que está no Teatro Folha, até dia 29, agora de março, é, com a... Incrível, Irene Ravache, com a direção do queridíssimo Elias Andreato. É um texto da Andrea Bassi. Não sei se é Bassi ou Bassite que fala, mas é, é um texto dela. Inclusive, ela lançou um livro agora pela Giosdre é, com o texto. E é uma peça muito bonita, muito delicada. É só Irene Ravache no palco, um solo, um monólogo. E belíssima, com uma direção incrível do Elias. E é uma visita de uma... De uma personagem que é essa alma despejada, a sua casa, a casa está sendo desmontada, ela já morreu há algum tempo, e aí ela vai recordando todas as experiências de vida dela naquela casa com aquela família. E, e a gente acompanha essas reflexões dela, em alguns momentos super emocionante, em outros momentos a gente ri com ela, é um, um espetáculo muito bonito, que também já esteve nos bastidores do canal Diversão e Arte. O Dinho entrevistou a, a, a Irene né? e, o, e o Elias falando sobre a peça. E eles estão lá no Teatro Folha, ali no Shopping Genópolis. Outra dica que eu queria dar, um negócio super interessante que eu descobri essa semana. Um lugar super interessante. É Ganzaral Casa de Cultura. Então, o Ganzaral Casa de Cultura é uma casa de cultura no Campo Belo, na Rua Demóstenes, 886, ali na Zona Sul, em São Paulo. Na verdade, é uma grande casa, é uma região de casarões muito grandes ali. Tem espaços, tem diversos tipos de programações culturais, de cursos, de coisas de artesanato, de música, tem de tudo, de exposição, de fotografia. É uma grande casa que é, ela é de duas famílias que desembarcaram, no Brasil, vindas do norte da Alemanha desembarcaram no Brasil há 90 anos atrás e criaram esse espaço tem uma comedoria super interessante um lugar lindíssimo legal. espia lá no site, chama Ganzaral.art.br. é um pessoal super simpático, super interessante e eu os descobri ou até indicar por causa de um curso que me interessou é, da Elisa Freixo que é uma grande figura da música, música barroca música colonial e que ela vem a São Paulo e dar uma um curso que é uma imersão na obra de Bá de Sebastian Bá e vai acontecer em abril e como eu gosto de tudo que é cultura de tudo que são as experiências culturais eu me encantei pela proposta desse curso e pretendo fazê-lo são três dias durante o, o feriado ali pra, próximo da da Páscoa é, na, nessa casa que é a Gansaral então espia lá gansaral.arte.br e descobre tudo que eles fazem por lá e aí fechando a minha participação eu queria fazer uma indicação minha, mais ou menos minha mas minha também é, eu estou participando de uma... participando não, eu sou parte é, de um grupo de professores de um espaço super interessante que inclusive está essa semana no... já está no ar... No, é, no nosso canal é, que é a Casa Motivo a Casa Motivo ela é criada pelo Tino Zani e pelo Rafael Vilar são dois artistas da área de teatro de teatro musical de empreendedorismo artístico é, e são eles criaram a Academia Motivo Arts e, e é uma academia de formação ou de reciclagem para artistas tem diversos tipos de cursos de disciplinas lá dentro de um curso com uma grade excepcional e muito diferente e dentre os diversos professores que tem lá, eu estou lá com um curso de produção cultural mas é um curso de produção cultural um pouquinho fora de um, do padrão tradicional. A gente não vai lá aprender a fazer projeto. A gente vai lá pensar no campo da produção cultural a partir dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E é a partir deles, num numa, um atendimento muito próximo com, dos interesses e das experiências de cada um, que a gente constrói esse conhecimento sobre o campo cultural. Então, ó, Casa Motivo, Academia, academia Motivo arts A minha disciplina é a de produção cultural
0: cultural lá na Casa Motivo. Uhuuu! <risos> Uau, hein? É, então é, vamos, vamos por nossos anúncios? Vamos! vamos lá. E a gente já volta já já com mais dicas para vocês. Opa!
1: O canal Diversão e Arte agora também presta serviços exclusivos para sua companhia ou peça teatral. Gravações em vídeo para uso documental ou para divulgação em formatos diversos e qualidade profissional. Entre em contato e saiba mais. Temos um serviço personalizado para te oferecer. Contato arroba canal, diversão e arte.com.br. Grave com quem tem um olhar apaixonado pela arte.
0: Fala galera! E aí, gostaram? Eu tenho que beber água! <risos> é. Pois é, temos mais uma rodada aí de dicas e eu vou começar, tá bom? Beleza? Tá rolando desde o dia 5 de março. Até o dia 15, a sétima edição da MIT São Paulo, né? esse festival de teatro que. Mostra que, internacional. A Mostra né? internacional do, do teatro daqui de São Paulo, que ocupa vários teatros do nosso, da Muita nossa. terra, né? Enfim. E fica agora até o dia 15, ou seja, tem mais dois dias aí, três dias para vocês. É. É, pesquisarem e assistirem, né, tem, tem programação gratuita, tem programação é, com, a, com preço super acessível. E teatro
2: do mundo inteiro, do
0: mundo né, que eu acho inteiro. que isso
2: é o fantástico.
0: Exatamente, e junto com ela também tem o circuito off da, da MIT, né, que é o Farofa, que acontece do dia 10 ao dia 15 também, então também tem falta poucos dias, né? Pra poder também terminar esse circuito off, que também traz várias coisas de outros estados, tem né? Um site, Tom, tem o site, para as pessoas? Tem, tem um o site tem o um site, o MIT é o MITSP.org barra 2020 e o Farofa é Farofa com dois F's são três F, né? Fá, ó, Fá. O segundo Fá é com dois Fs. <risos> <risos> .com.br Tá bom? E a segunda dica tem a ver também com o MIT, que é o Itaú Cultural. O Itaú Cultural fica lá na Avenida Paulista 149, né? É um espaço super acolhedor para poder você assistir peças, assistir shows, ver cinemas que estão fora do circuito assistir palestras também, né? enfim, exposições tem a Exposição Brasilianas que é uma coleção é, permanente do ritual cultural que acontece lá, e geralmente quando acontece a MIT, eles também recebem tanto espetáculos quanto é, bate-papos debates sobre o que está rolando na, na, na MIT então se você quer ver algum, assistir alguma mesa, alguma coisa o lugar é lá, no Itaú Cultural também, que também está lançando, agora nesse mês de março, o Fomento à Criação Teatral. É a primeira vez que eles fazem isso. Eles vão contemplar dois projetos é, teatrais para montagem né, ah, de, um, de um espetáculo. Cada um desses projetos vão receber 200 mil reais então você tem que se inscrever o edital tá lá no site do Itaú itaucultural.org.br e, e é isso
2: muito bom
0: legal essas, né essas
2: fases de né, correr atrás de viabilizar é.
0: e eu tenho mais um mais uma aí semana passada eu falei dele essa semana é a última semana o é um espetáculo eu não sou Harvey que tá no Sesc Pinheiros com Ed Moraes e terceira direção da Michelle Ferreira, tá bom? Eles só vão ficar até dia 14 agora. Tá super
2: bem comentado, Exatamente. né?
0: Exatamente, tá muito legal. Eu já fiquei sabendo em off que vai rolar uma, uma segunda temporada aí. Não no Sesc, mas fiquem ligados. Assim que sair... Em off,
2: ninguém é, sabe ninguém viu? Sabe
0: é. Gente, vocês não me contam pra
2: mim. E você, Dinha... <risos>
0: Uau. Bom,
1: já que vamos falar de coisas que estão encerrando, então você tem que correr também para ver Mal Lugar, lá na companhia da revista, que é uma peça do coletivo de Galochas, que tem a direção do Daniel Lopes. É uma peça de um tema bem pesadinho, suicídio, uma sociedade ainda utópica, distópica, na verdade. Então vale conferir para você pensar um pouquinho, para você se emocionar um pouquinho, para você ter várias questões levantadas nesse espetáculo. E eu tenho um outro convite. Na verdade, eu deixar aqui elas mesmas o convite, Dona, é que elas façam o convite. Dona Summer, a Jennifer Nascimento e a Amanda Souza. Estive lá com elas. Então, ouve aí.
2: Fala galera do canal Diversão e Arte, eu sou a Dílipa e a gente está aqui para
1: convidar vocês para assistirem Dona Summer Musical, estreia agora, dia 5 de março, no Teatro Santander, para adquirir os ingressos, é só
2: entrar no site do Simpa, vem assistir, beijo, beijo. Uau, hein? Só.
1: <risos> então não pode perder, lá no Teatro Santander, corre lá que o musical está sensacional, eu amei, amei. É realmente uma discoteca, eles fizeram uma festa no palco, então você realmente se sente nessa era disco. E claro, diva Dona Summer não tem como não gostar. Falando em Teatro Santander, no Roof... Santander, entra lá, está em cartaz, saiu essa semana, Silvio Santos vem aí! Alê, é,
0: lá
2: lá lá lá, lá. Né? Olha Santos olha vem
1: né? <risos> Pedro de Lar <risos> e companhia. <risos> Grande expectativa, não assisti ainda, mas quero ver porque a vida de Silvio Santos, quer queira, quer não queira, é magnífica, é extraordinária e é show. Silvio Santos é um show de pessoa. Em vários aspectos.
2: Ele é um sei. show de personagem, é, eu não sei se ele é um show é de personagem. Né?
1: <risos> <risos> Mas vale conferir o um musical, vale conferir lá no Teatro de Santander, no Rolf, no Espaço anexo do Teatro Santander.
0: Agora sim, né? No é, agora é sim. <risos> <risos>
1: Então, Bia, o que você traz pra gente?
2: Olha, eu vou falar de uma que eu já falei semana passada também, que é Sede. A gente esteve lá fazendo os bastidores do espetáculo é, com Felipe de Carolis, é, com a Luna Martins. Martinelli e com Marcelo Várzea, é, direção do Zé Henrique de Paula, tá lá no Tucarena. Um espetáculo super interessante. Coincidentemente, também discute umas questões de uma sociedade, é, das questões aí de, é, que, 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 no entorno de uma sociedade, em torno de um suicídio também. E uma peça bem pesada, do mesmo autor de Incêndios e de Céus. E, e Felipe, inclusive, contou coisas super interessantes é, sobre a montanha sobre a experiência dele no contato com a obra desse autor. É, ele contou, inclusive, uma passagem muito interessante, que diz que as peças desse autor sempre trazem é, uma referência a um ônibus. E em Sede não é diferente. Em Sede tem uma, uma das cenas que se passa dentro de um ônibus. Ônibus mesmo, coletivo. E, e ele fala que a história desse cara, que é um autor libanês, é, quando muito pequeno, soltando pipa, com nove anos de idade no Líbano, ele teve... Ele assistiu a um ônibus explodir na guerra do Líbano, né? Explodiram Uau. ônibus e ele viu essa cena. E desde então, né, quando se tornou escritor, e, e diz que todas as obras dele, ele procura trazer a referência desse ônibus é tão marcante quanto foi a vida dele como ele passa isso e como ele se coloca nos espetáculos né? são espetáculos sempre muito fortes e muito interessantes e nessa na, em sede o, eles depois ficam no, no palco para conversar com a plateia e Felipe conta assim das experiências incríveis que é ouvir a resposta das pessoas ao espetáculo e as narrativas das experiências de vida dela, que, delas que fazem com que elas se identifiquem com um espetáculo desses, né? Então super importante, super interessante, tá lá no Tucarena e assiste. Ele entrou em cartaz agora na quinta-feira no nosso o, o nosso conteúdo, né? No nosso canal o, nos bastidores, os bastidores né? de uhum. sede. Então assiste que eu tenho certeza que você vai ter vontade de ver. Aliás, né? Essa
0: semana a gente tem três conteúdos que nós
2: reforçando é
0: aqui é, é só para o pessoal procurar assistir nos bastidores temos Dois nos bastidores, sede. Não, Isso. dois não, três, né? É, verdade. A verdade, sede. E a Casa Motivo. Olha Exato. só quanta coisa pra você assistir.
2: bombando aí o conteúdo do canal. Aliás, falando da verdade, vou puxar a falar dela. Eles estão em cartaz no Teatro Vivo. Uhum. É, é o Diogo Vilela, com, com um elenco super bonito com ele. A gente também fez os bastidores do A Verdade. E, né, que você está falando, entrou em cartaz agora e entrou no, na nossa programação essa semana. É um espetáculo que é uma comédia, mas é uma comédia que faz pensar, uma comédia que provoca. E e eu acho muito interessante tipo, uma comédia com esse nome, né? A Verdade, num momento em que a gente relativiza tanto a verdade dos fatos, uhum. né? Então eu achei bem legal isso. E a última indicação é a estreia, né? Que aconteceu no Rio, A Hora da Estrela, O Canto de Macabeia, também lá no CCBB do Rio. Eles têm dois teatros lá. Então, num teatro tá o Teatro Independente, e no outro teatro tá A Hora da Estrela, o Canto de Macabeia. Que é um espetáculo é, que foi dirigido pelo André Paes. Leme, que ele adaptou o texto da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, para o teatro. Esse ano seria o ano de comemoração de 100 anos do nascimento de Clarice, então deve ter uma série de ações em torno da Clarice Lispector, pela importância dela para a literatura e para a história cultural brasileira, né? E no elenco do espetáculo tá lá Laila Garran, Cláudia Ventura e Cláudio Gabriel. E a trilha sonora é do incrível Chico César. Então é um encontro, assim, de coisas e pessoas e obras interessantíssimas. CCBB do Rio. É
0: isso aí. Estamos terminando, é isso, Brasil? Estamos
2: terminando, queria <risos> deixar pra vocês, gente, olha só. É, semana que vem o nosso tema de discussão do nosso podcast é o ato além da cena. Quem é o produtor cultural? Uhum. Vamos deixar no ar aí para vocês irem pra ir 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 pra pensando. É isso.
0: <risos> Bom, nosso Rabisco Podcast foi apresentado por mim, Tom Miranda, Bia Ramstaller, Dino Santos. O roteiro é nosso, né, galerinha? <risos> A edição do querido Fred Cunha e colaboração da Thaís Brito e Vitor Luz, que são a galera do, da produtora WB que são os nossos coprodutores produção e realização canal Diversão e Arte até a próxima galera! até!
1: você é interessado em cultura, arte, diversão ouça o podcast Rabicho do canal Diversão e Arte